0: 欢迎收听怪奇研究室，各位喜欢怪奇研究室的朋友们，记得先订阅收藏起来哦。那在节目开始前，我也要谢谢这个月有三位听众朋友赞助了我的研究经费，有两位是匿名的，那有一位是谢先生，也很谢谢你们的支持。那我会继续去准备更多有趣的节目跟大家分享哦。在这一集呢，想要跟大家聊聊，就是其实不管是在电影呢、电视剧，或者是卡通，甚至是在小说呢这些类型的科幻作品中，我们都常常可以看到一个非常神奇的装置，那就是时光机。因为时光机呢，它既能带你回到过去，还能够走入未来，能够让你见证或参与历史，也能让你改变未来要发生的事情。当然，这些作品里面最有名的电影作品，当然就属于《回到未来》，就是《Back to the Future》跟《哆啦 A 梦》这个卡通啦、啊，它其实都是靠着时光机去穿梭在过去与未来之间的一个影视作品。那讲到这边呢，其实我也要推荐一下。最近其实 Amazon Prime 上面有一部电影啊、哦，其实也蛮好看的，也是跟时光机这个主题是有关系的。它叫做《明日之战》，就是 The Tomorrow War。那它讲的是一部呢，透过时光设备可以把人传送到未来跟过去，但是是固定时间点的一部电影啊、哦。那谁来演出这部电影呢？其实就是有演出漫威电影里面的《星际异攻队》。呃的星爵角色的克里斯普瑞特，那因为他是 Christopher Michael， 那后他来演出这个角色的，为什么克里斯普瑞特他可是英文只有 Christopher Michael， 哦，他后面还有一个 Chris Pratt， 老外的名字特别长。那这部电影呢？它其实，在7月2号的时候就在 Amazon Prime 上面上线，所以如果有订阅的话，有订阅 Amazon 的 Prime 的朋友，就是可以在上面看看这部电影哦。那既然都聊到克里斯 Chris 了嘛，那就忍不住再讲讲他其实演过很多部知名电影哦。大家可能会发现，哦，原来他不是只有演过《星际义工队》的星爵角色而已，他最早出现在大荧幕的角色，其实是我们听都没听过的。他第一部作品就是大荧幕的作品是2000年，有一部叫做《Curse It Part Three》里面的一个叫 David 的一个角色。那中间呢就先略过。那后面呢他开始走红的角色，其实到2008年有部电影叫做《刺客联盟》，英文片名叫做《Wanted》，里面的男主角 Barry 一角。那特别一提哦。那部片的女主角是安吉丽娜·朱莉哦。那后呢，接下来她其实就开始频繁在大荧幕上面一直出现了。接下来有09年的新娘大作战，就是《Bright Wars》，那里面的男主角 Fletcher 就是伯莱契嘛。那再是一一年的魔球《Money Ball》的 Scott 是考特。那一二年的呃凌晨三十分。零点三十分的凌晨密令里面的贾斯汀，然后哦，这部电影是我非常喜欢的一部，就是一三年的时候有一部叫《云端情人》的《Her》里面的男主角 Paul 保罗，那在这部电影里面呢，他基本上是自己一个人在演戏啊，那。另外一个女主角其实是没有露过脸，只有声音的呢，那就是由目前啊、呃、最近呃试出的一部电影，就是也是漫威电影的黑寡妇的女主角，她所担任黑寡妇女主角。明明非常有名，但是我突然想不起他的名字。好，大家可以自己上网查查看《黑寡妇》的女主角。对，那一四年呢，就是他后来的爆红的这部电影，就是《星际异攻队》，就是《Guardians of the Galaxy》。Galaxy 的 Peter Quill 就是 Star r o a d 就是星爵这个角色。那一五年呢，他拍了重启的《侏罗纪》电影版本，就是《侏罗纪世界的 Jurassic World》里面的欧文。然后16年呢，他又演了另外一部也是蛮好看的一部电影，叫《星际过客》，叫《Passengers》。里面的男主角 Jim 吉姆的这个角色，那一七年呢，他就拍了《星际异攻队2的星爵，当然还是星爵，因为他后面这个星爵角色会一直出现，像是18年的《复仇者联盟》的无限之战，就是。Avengers 的那个 Infinity War 里面，当然就是演出星爵啊。那一八年同年，他又演了《侏罗纪世界的陨落国度》，就是 Jurassic World 的那个 Fallen Kingdom 里面的一样男主角的欧文。那一九年呢，就是《复仇者联盟：终局之战》，就是 Avengers 的 End Game 里面的星爵角色。一直到二零年的时候，他替一部。动画片叫做《二分之一的魔法》，那英文片名是《o n w a r d 的配音就是啊、uh, ，Barry， 就是里面的巴利配音。那二一年就是刚刚节目前面提到的《明日之战》，所以这样子算下来，哇，他几乎每年都有一个非常知名的作品。他其实一年不止一部作品的，有时候他一年有两三部作品，可是几乎一年每一年，从零八年开始以后，每一年都有一部知名的作品。所以其实他还蛮活跃在近期的大荧幕上面。好，那我们再从电影再回到我们的主题啊，就是时光机这个主题上面哦。相信在现实的生活中里面，如果真的有发明出所谓的时光机，一定会有非常多人都对时光机趋之若鹜，包括我自己也是，因为。如果有时光机的其实除了能够解开很多过去的未解之谜啊，那这当然是对于历史是有重度兴趣的，或是对很多历史上发生事件，你就觉得他真的是这样吗？或者是你想要还原现场的话，当然透过时光机，也许是可以帮助你达成这件，呃，这个愿望愿望啦，或者是解开这个谜题啦，甚至是呢，它能够帮你取呃取得非常多在工作上面的先机哦，工作上或生活上的先机。像回到未来里面其实就有演过嘛，就是那时候的反派呢，他就透过呃到呃他的反派老年角色拿了一本就是呃每年的。彩券的那个乐透的开奖号码，回到过去给年轻的自己，叫他按照上面去买。那果然后来就改变了他那个反派角色的未来，他就变成一个大富豪，就是还是一样是反派的角角色啦，只是变是一个富翁。对，类似这样。所以谁说人会没有私私心的？大部分人应该都会有私心嘛。所以有这样的角色，大家一定都希望能够做一些可以让自己可能改变的一些事情嘛。所以呢。那这个世界上面到底有没有这样的一个可以穿梭于过去跟未来的机器的？说实话，哦，我还真不知道。而且我个人认为呢，应该是没有时光机这件事情啦，它应该就是存在电影这些科幻作品里面。但是呢，在继续往下讲下去之前呢，我想先跟大家聊聊所谓的时空跳跃的概念是怎么一回事。所谓的时空跳跃呢，就是我们能够组成时间旅行，或者你要叫它时空旅行跟穿越时空都好，但是呢，它其实就是泛指人或物体有某一个时间点。移动至另外一个时间点，类似在空间中的移动啊，只是所有的事物都顺着时间一分一秒的自然前进。所以呢，时间旅行单指违反这种自然时间变化的方式，就是前往未来或是回到过去。讲到这边呢，我就要先卖个关子，讲一下这一集的最后面会有彩蛋哦。那大家一定要听到最后，你才能听到这一集的彩蛋。好，那回到。现在的主题继续讲下去，就是前面讲到这个时间旅行呢，它其实在哲学跟虚构的作品中都是一个广为人知的一个概念了、哦。时间旅行呢，通常都是借由存在假想中的时间机器来进行。哦，差一点又要发音不标准。这个概念呢，它是在1895年呢，由 H.G. 威尔斯的小说《时间机器》。亚马逊而普及起来。那根据目前的物理学其实无法确定是否可能进行回溯时间旅行，就是回到过去这件事情。可是呢，在狭义的相对论跟广义相对论的架构下呢，朝向未来的时间旅行呢是已经被了解，而且是经过大量观测的一个现象。但是现在的科技其实是没有办法让一个物体。相对于另外一个物体的时间，能够有超越或者是延迟这件事发生，所以呢，回溯的时间旅行呢，找到允许这件事情的广义相对论来说呢，不是不可能，只是办不到。<笑>就是理论上它是可以可以实现的，对，但是现实上呢，嗯，就是做不到。<笑>那符合这个的条件呢？可能在物理上面是无法达成啦。那理论物理学对于时空旅行的支持其实非常有限啊。通常讲到最面，就只会牵涉到量子学跟虫洞这件事情。因为虫洞呢，讲量子学可能。说实话，量子学我自己也不是很清楚它的一个原理。可是虫洞，我光是看一些科幻作品，我就看着就觉得我好像自己都默默的了解虫洞这件事情。在所有的这些科幻电影或者是作品、影集里面，它都会告诉你要穿越不同的时间点，你就。必须透过一个虫洞去发生这件事情，所以有的时候又会把虫洞跟黑洞其实连在一起，但是事实上两个其实是不太一样的哦。虫洞跟黑,黑洞只是听起来都有洞，但它的一个原理上面其实差很多。但是这边呢就不去解释虫洞跟黑洞它到底分别代表是什么，跟它们的一个运作方式哈。不过。在前面既然讲到这么多都是从科幻作品里面去得到的，我就还是得提一下我最喜欢的时空穿越的作品呢。就是之前我不知道在哪一集的节目里面就有提过，就是我最喜欢的其实是《Twelve Monkeys》，就是《未来总动员》这部电影跟美剧。它就是其实先有电影，那后来又改拍成美剧。那拍了拍了好几季的美剧，这部其实还是我个人目前最喜欢的一个穿越时空的电影跟美剧啊，因为它的故事结构其实是一样，它都是借由未来发明的时光机器设备，它将人从未来送回到过去去拯救人类好，前面讲了这么多，相信你应该已经猜到，今天我要跟大家聊的主题就是关于时光机这个装置了，所以呢，我们就要开始今天的节目主题喽。今天跟大家分享的这个故事呢，它的一个发生环境其实是发生在梵蒂冈这个国家。梵蒂冈这个国家呢，它其实属于一个宗教国家，它的整个国家的一个国土面积呢，只有 0.44 平方公里。那 0.44 平方公里，它是一个什么样的概念？我来举个例子好了，就是一般正规的一个足球场，它大概有7000平方公尺的面积，所以 0.44 平方公里大概就是有63个足球场的一个面积大小。这样子应该可以帮助大家比较容易去想象梵蒂冈的一个大小。然后梵蒂冈呢，它就是一个天主教徒心中的圣地。那我们在很多的西方电影或者是剧集里面，有时候会看到有些恐怖片啦，那它可能会有所谓的驱魔仪式呢。其实它就是要透过由天主教授予驱魔人资格的神父来进行，所以呢，不是说。一般的神父都能做这件事情哦，他一定要有被授予、被教廷认证并授予资格的神父才能来进行所谓的驱魔仪式。所以呢，梵蒂冈它其实会给大家想象，就是说，哦，他除了这个宗教国家，他一定会有非常多跟宗教有关的历史或者是神话故事等等的一些色彩包含在里面嘛。所以梵蒂冈对于一般如果不是天主教徒而言，他是不是多少会感觉他是不是也充满着一些神秘的色彩？那除此之外呢？梵蒂冈里面其实有一座呢，它是藏有大量人类悠久历史的一个中座座，嗯，好难念，叫中座档案馆。对，它的前身呢就叫做梵蒂冈秘密档案馆。它所收藏的就是梵蒂冈<笑>这个梵蒂冈，我一直要发音发的不标准。梵蒂冈呢里面保存的圣座啦、教宗啦，过世之前。嗯，所有的一些文献的档案，包括信件啊、账簿等,等等等，还有累积这么多个世纪以来罗马教廷的所有的文件，全部都收藏在里面，而且是没有对外公开过的。那每一任教宗呢，他会持有这些档案，一直到下一任教宗继位为止。那一直到了1881年的时候，教宗梁十三世，他才允许研究人员检阅档案馆里面的部分文件哦，他只是。允许部分文件被检视而已哦。那在此之前的档案馆属于完全封闭的状态，因此呢，梵蒂冈的宗座档案馆也被称为最神秘的档案馆。那后在二零一九年的十月的时候，现任的教宗方济各他颁布了历史的经验手谕，那宣布我他是在一些主教及圣职人员讨论后决定将这个梵蒂冈秘密档案馆更名为梵蒂冈。中作档案馆，所以就是前面提到的中作档案馆的名字的由来。而且呢，这个中作档案馆关于1939年之后发生的所有事件的记载呢，被当时的教教宗呢下令封存。而当时的教宗正是庇护十二世。庇护十二世呢，他是在1939年到1958年间呢，带领罗马天主教会啊，他在位时间刚好是二次世界大战的发生啊，那所以这段期间的一个传说数量也到了一个高峰。那这边就不提这些所谓的传说事件了、啊，所以大家就会觉得说，他为什么会封闭呢？哦，他封闭了这么久的原因。是不是因为有太多这些神秘事件的文献或者是资料呢？当然没有人知道嘛，因为他不对外开放，他下令封存嘛。不过呢，据说档案馆里面存放的卷宗跟书籍哦。它多到排开，其实是有长达八十五公里长，所以这其实很可怕。它就是这个书籍跟卷宗摊开可以这么长，代表说它记录的事情真的是密密麻麻，非常的多。但是呢，现任的教宗方济各他在去年二零年的时候宣布开放庇护十二世时期开始封存的档案，而且每年。将会接受60位申请者可以入内阅读。当然，这件事情一宣布，马上引起大量的学者跟研究人员去申请这个一年仅有60位的一个名额啊。所以呢，我这边在猜测哦，我个人猜测，其实当初庇护设施封存档案的原因，应该跟前面讲到的传说秘密无关了。如果真的有关的话，它也不会开放。虽然说它只限额60名，但是它还是开放啦。如果你有幸抽到，你也看得懂意大利文的话，那你当然可以进去去阅读这些神秘的档案。那相信应该是不会有这些刚刚讲到神秘事件的传说的资料，应该都是一些史实啊、历史的事件啊。只是说我们可能不常在外面的呃环境可以接触得到。好，那话题再回到今天的主题——时光机上面来，那就是在一九七二年左右的时间呢，在意大利流传着一则关于。梵地冈封存着一台时光机的传言，但是这则消息它本身没有明确的出处，也没有能够证明，所以呢，当时的社会大众都是抱着一个猎奇的心态啊，对于这样的留言还是感兴趣的。但是因为时间一久，没有人继续提，也没有下文，所以关于教廷的这个传说留言，时光机的传说留言就慢慢的被人遗忘啊。但是到了2002年哦。一位法国的神父啊，叫法兰索瓦·布鲁恩，在他的著作就是梵《梵蒂冈的新神秘事件》啊，这个是我自己翻的啊，因为他的英文呢、啊，他就是只是写着《The Vatican's New Mystery》里面呢提到这这台时光机啊。那至于这本作者这本书的作者法兰索瓦·布鲁恩呢？他到底是谁？他其实是一位法国天主教的神父跟作家哦。那他在1960年获得天主教学院的神学学位以后，他就加入了圣叙尔皮斯学院了、啊。那后来就在不同的各大神学院里面任教，在1970年的时候开始专心来写书啊。那在他的书里面，他提到哦，就是布鲁恩呢。他在1960年的初期的时候，知道有时光机这个设备，而且这个时光机被称为什么 Chronovisor， 呃 Chronovisor， 对，那其实翻译过来它应该叫做计时器啊，那而且他也发誓计时器真的存在，但是这件事情呢也已经无从查证，因为布鲁已经过世于2019年。好，那再回来讲说他怎么知道这件事情呢？他在书里面有写到，他第一次知道时光机的存在，是他第一次见到科学家兼牧师，呃，科学家兼神父了，不是牧师，因为天主教是神父，牧师是基督教才有的。刚刚讲到就是他第一次见到科学家兼神父的佩莱格里诺。艾内蒂神父的第二天呢、啊？当时两个人正沿着威尼斯大运河航行，在船上面讨论彼此对于圣经的一个看法跟解读哦、啊。当时艾内蒂解释说，当人们可以亲眼看到真相的时候，理论跟解释就显得没有那么重要了。他向布鲁恩解释了计时器的工作原理，让呃所有人有机会可以看到跟听到过去或者是未来发生的事情。那。在布伦跟艾内蒂神父的交流中呢，布伦发现这台计时器是在1950年代由12位意大利科学家所组成的秘密团队所发明的。知名的呢，包括有物理学家恩里克费米，还有就是前面提到这位佩莱格里诺艾内蒂。那可能会有的人会觉得说，哎。爱内蒂他不就是神父吗？这个身份，他真的会呃对科学上面有这么高的天分吗？或者是能力吗？好，那如果大家觉得他是神父这件事情会影响他科学家的一个地位，或者是嗯。呃信赖度，那我们来看看恩里克费米好了，那他的科学地位到底有多高呢？其实费米是在1938年获得诺贝尔物理学奖哦，因为他证明了中子辐射所产生的新放射性元素的存在，以及他对于慢中子引起的核反应相关发现而得到诺贝尔奖，诺贝尔物理学奖，物理学奖，对，所以呢。讲到他的一个科学地位，应该是毋庸置疑，是非常的专业跟高的。那再说到呢，他们在这十二个人的科学团队里面去研发了这台计时器，帮助他们可以看到跟听到过去以及未来的事情。但是这也就只存在这十二个人的科学团队跟樊蒂刚吧。那他第一次计时器这个名称呢，他第一次出现在。大众事件的新闻报道，它其实发生在一九七二年，在意大利的一本八卦杂志上面的文章。好，这边既然讲到八卦杂志，就代表它的可信度应该是要打个折吧？或者是难道是狗仔去爬出来的新闻吗？当时的狗仔对狗仔也是来自意大利嘛？意大利的八卦,八卦杂志对。那在这本八卦杂志里面呢，就是第一次提到了这台叫 Chrono Chrono。Visor 对 c h r o m e Visor 这台计时器呢？那该篇文章的标题叫做“终于发明了可以拍摄过去的机器”，所以这样听起来就觉得是一个很耸动的标题而已，很像现在狗仔他们一般在写的新闻文章的一个标题。文章里面提到呢，这是一台专属于 Van d g 蒂 n 的时间机器，而且计时器呢？被誉为教中最大的秘密之一，计时器还可以被当成一种电视来使用。据说该设备能够显示圣经啦、啊，或者是罗马历史上无数的历史事件，而且所有的探索内容都可以被拍摄录制下来，但只呈现给当时的教宗庇护十二世。那回到布鲁恩的书里面提，他也有提到这件事情，就是说。计时器呢？它里面装有一系列的控制装置，它能够捕获宇宙中残留的电磁辐射啊，在经由机械转换成画面。利用这个计时器，艾内蒂进行了多次的时空旅行。在2009年的4月15号，法国的一家报纸上面呢刊登了耶耶稣被钉在十字架上面的照片。那据说这张照片就是由艾内蒂神父回到过去拍摄的，但事实上。后来有人查证后发现，这张照片呢，其实不是他拍的，也不是真的。那至于这张照片的真正出处有两则，那我挑一个我觉得比较可能的说法来跟大家分享。那我觉得比较可能的那一则的说法是说呢，这张照片其实只是在翁布里亚教堂雕像的一个复制品，所去拍这个复制品。就是耶稣被钉在十字架上的一个复制品，并不是真的回到过去拍下的照片。好，那可惜的是，因为埃内蒂从来没有详细的解释过他的时间旅行设备是如何设计以及如何运行工作，只是神秘的声称它是通过无处理无数过程留下的残余电池辐射来运行。所以至今没有人能够确定这台计时器是不是真的存在过，还是只是传说。那至于这台计时器现在到底在哪里？是在中作档案馆内吗？事实上，艾内利他有声称，他必须防止落入坏人手中，所以必须要拆掉这台设备。所以这台设备如果真的有被发明出来过，也真的曾经存在过这个世上。很可惜，现在你已经看不到了，因为它已经被拆光了，而且零件还被刻意的隐藏起来了。好，如果说我们真的相信了上面的故事的话，那当然故事到这边就结束了嘛。但我不会那么那么简单的就。把它当做是一个正式的故事跟大家分享，所以其实我花了不少时间去搜寻他的一个故事的可可信可信度有多少。结果我发现，事实上他的可信度还蛮低的。就是我在查证的所有的资料里面呢，其中还有一个资料，他是引用了爱内蒂一位啊、呃、不愿意暴露身份的亲戚，他是声称说他在啊、呃、爱内蒂临终前，然后整理了他的一些遗愿。那其中里面呢？有一封信就是爱内蒂自己写，他说呢，他其实撒了谎，包括说记录的照片不是真的，很多流传在外的这些内容都是他自己写的，因为他这样做是希望他有一天能够真的将计时器发明出来，或者是有人能够代替他把计时器所发明出来。所以呢，关于中作档案馆，他是真的没错，因为方济格现任教宗也宣布要开放了嘛，庇护十二封存档案馆也是真的，他当时也不知道是为了什么，就把它封起来了。但是时光机的故事看起来就是艾内蒂神父自己一个未完成、未实现的梦想，因为不能实现梦想，所以编织了属于他自己美好的梦想。那这个就是关于时光机的故事嘛？所以就像呼应一开始我说，我觉得我个人觉得了，时光机其实是不存在的。但如果真的存在，那其实还蛮换换换句话说，还应该还蛮。可怕的，因为就代表可能会有很多人利用时光机，他想要完成他自己某某种程度的私欲，去做到一些不应该发生的事情。就像《回到未来》里面那个反派的角色、啊。那话说到这一集的彩蛋呢？因为都已经听到最后了嘛，就来跟大家聊聊，也是跟时光机。设备有关的内容。如果说之前你听过我某一集的节目呢，讲的就是今年三月在西班牙凭空蹦出来的时空穿越者哈维尔，那他的 TikTok 上面的账号叫做什么 Unico u n So Bre v i n t 对，好像是这样吧？其实我不会西班牙语，那个时候是用 Google 翻译听了一下他的发音哦，他自称自己是。全世界的唯一幸存者，在某一天他醒来，在西班牙第三大城瓦伦西亚的某一家医院后，发现自己失去所有的记忆，唯一记得就是 t i t o 的登录密码。这太骗了,了，这太胡乱了，我才不相信你什么都不记得，就只记得 t i t o k 登录密码，骗我嘞！于是呢，他就开始记录起整个世界空空空空荡荡，只有他一人的一个影像我记得我之前是在五月的时候跟大家分析过那一集的内容，那时候他的看了很多他的影片，你会发现有很多的矛盾点，就像是一个失去记忆的人，为什么他不愿意露脸，让认识他的朋友家人跟他互动？为什么他不开直播，永远就是取景？而不是用360度全景的方式来拍摄，还有他所拍的所有物品看得到的哦，几乎都是2021年还以前的一些物品。照理来说，在2027年应该存在非常多现在没有看过的物品设备才对，但是看不到半样。还有就是为什么都没了呢？还会有电有 WiFi， 这些都是很容易抓他问题的地方哦。只是那时候我很好奇，他后面到底要怎么收尾？一直到今天录音的时候，我在看他还是在发他新的影片哦。但是他却不知道，他其实已经被人揭穿真相。就是话说到上个月的时候，开始有很多人注意到他，也在讨论他。不过大家都说哦，他的团队很厉害，能够帮助他进到很多特殊的场景去取景拍摄。不过有一位定居在西班牙的抖音创作者摩哥，就亲自示范到了瓦伦西亚，拍了很多一模一样的场景，都是透过取景呈现影片里空无一人的画面哦，甚至去了机场。去了足球场球员更衣间拿走球员队服换上，再跑到警察局开走一台警车等，网友惊呼连连的桥段啊！而摩哥也说啊，其实要拍这些画面都不难，只要你有认识这些场合的工作人员，那跟他们沟通以后，或者是申请以后就可以进入。而且呢，在疫情爆发后，瓦伦西亚的这些场所基本都是封闭起来不让外人进来的，哦，所以要拍出哈维的影片景象，其实说实话难度真的不高。那甚至是不是需要有一个庞大的团队都不一定，因为像摩哥，他就应该就是跟家人而已就可以去拍出来。那再来呢？哈维尔明明说过自己是在瓦伦西亚，但是呢，他其中有一集拍的是进入警察局哦。那这个警察局其实在马德里哦，不是在瓦伦西亚。而且摩哥说他也他也去拍了，他的确也拍了影片，而且他说这个其实只要申请就能进入拍摄，而且还接到警车拍。然后呢，他在跟警局申请的窗口在聊的时候，哎，警局的窗口是说，对，前一阵的确是有一个团队申请来拍摄，所以估计就是哈维尔的团队。那还有就是哈维尔在影片中呢，在某一支影片里面也表示进入大学研究所，拿了一堆看起来很厉害的公式的计算的文件哦，那说啊，他就是。被一个研究计划，然后卡在2021跟2027之间，然后要想办法自己回去，等等等等。然后、啊、摩哥他表示呢，他也申请了，他也真的进来这个研究所拍了大学的研究室老不是研究所，研究室拍摄了，而且申请的窗口被他疑问，也说，哎，对，前阵子也有一个团队来申请拍摄，估计又是哈维尔了。呃，然后呢？摩哥还拿着哈维尔影片中那些穿越时空的公式计算的画面，把印出来拿给研究室里面的教授看，就没想到教授一看完就笑出来，说这里面的公式都在乱写啊，根本就是找一堆内容拼凑起来的文件了。所以讲到这里，发现了吗？整个哈维尔事件呢，其实就是有团队在帮助他那策划拍出来的目的到底是为什么？我不知道，我我乱猜，可能是在希望接下来未来疫情舒缓后，可以恢复国际旅行的时候，可以吸引大量的游客造访瓦伦西亚，还是哈维尔后面会回到2021年开始卖一些东西，业配东西卖货嘛之类的？这些我都不确定啦。但是呢，通常会做一件事情，一定是有它背后的目的性嘛？那这肯定是不会错的。好啦，那今天跟大家分享的故事就到这边喽，下一集我们再见喽，拜拜。